0: Elon Musk, o homem mais rico do mundo, adora aparecer na mídia. Desde o dia 25 de abril, quando formalizou sua proposta de compra do Twitter por 44 bilhões de dólares, ele não sai do noticiário. No dia 13, ele acrescentou mais um capítulo nessa novela dizendo que havia suspendido temporariamente o negócio até ter certeza sobre a quantidade de usuários falsos na plataforma. Muita gente não vê problema nisso, mas esses perfis atrapalham os negócios de qualquer rede social e pioram muito a vida de todos nós. Não de ser um problema restrito a essas plataformas digitais, os usuários falsos se transformaram em um câncer social justamente pelo poder de convencimento que elas têm sobre bilhões de pessoas. Suas ações podem literalmente distorcer a realidade, legitimando verdadeiros absurdos. Portanto, goste ou não das ideias de Musk por trás de sua compra do Twitter, esse recuo do bilionário no negócio pode ser educativo. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana disponível em vídeo e em podcast. Elon Musk disse em um tweet no dia 13 que, abre aspas, o acordo com o Twitter está suspenso temporariamente, aguardando detalhes que sustentem o cálculo de que spams, contas falsas, de fato representam Menos de 5% dos usuários, fecha aspas. Essa estimativa é do próprio Twitter, mas especialistas acreditam que essas contas falsas podem chegar a 30% da base total. O próprio Musk ventilou recentemente a possibilidade de que mais de 90% dos usuários do Twitter sejam contas falsas. Isso seria uma tragédia, não? mas demonstraria o tamanho do problema. No primeiro trimestre, o Twitter reportou 229 milhões de usuários ativos diariamente, 15,9% a mais que há um ano. Só que, quanto maior a porcentagem de contas falsas, menos atraente a plataforma fica para anunciantes, por isso Musk quer mais detalhes desses números da plataforma. Analistas acreditam até que ele possa agora pedir um desconto sobre o valor oferecido pela compra. Bom, por trás dessa preocupação de Musk, existe uma indústria que polui as conversas e atrapalha a vida de quem busca um engajamento honesto nas redes sociais. Ela se divide entre bots, que são esses sistemas que controlam perfis como se fossem pessoas, né? e trabalhadores reais que controlam centenas de contas falsas. As duas modalidades têm o mesmo objetivo, que é gerar artificialmente uma enorme quantidade de interações para quem os contrata. Isso é reflexo dos algoritmos das redes sociais. Nada faz um assunto, uma pessoa, uma empresa ficar tão popular quanto um autoengajamento, ou seja, quando se segue perfis, não curtidas ou comentários nas publicações. Por isso, algumas empresas descobriram que poderiam oferecer esse serviço àqueles que desejassem colher frutos de grandes exposições digitais. A prática ela é proibida por todas as redes sociais, elas possuem inclusive alguns algoritmos para identificar esses perfis inautênticos, não? eliminando sumariamente todos que encontram. Até o perfil de quem contrata esses serviços pode ser penalizado com, por exemplo, a perda de relevância, a suspensão e até um bloqueio definitivo. É por isso que contas falsas controladas por pessoas são mais valorizadas que as por bots. Não? Ainda assim, como esses trabalhadores ganham das fazendas de cliques, como são chamadas, que os contratam em apenas milésimos de real por cada interação, eles se veem forçados a operar centenas de contas ao mesmo tempo não, e a automatizar as tarefas para que tenham enfim, um ganho razoável. Não? E isso acaba aumentando o risco para eles mesmos não, e para quem os contrata. Portanto, o sucesso desse trabalho passa por criar contas e interações que se pareçam legítimas. Nas próprias redes há muitas dicas para isso. Existe até um negócio derivado disso, que são empresas dedicadas a criar perfis que se pareçam legítimos. Uma das dicas, aliás, dessa turma é não usar fotos de pessoas reais, e sim imagens geradas por inteligência artificial, evitando o crime de falsa identidade. Os defensores dessa prática dizem que assim os perfis não seriam falsos, mas isso é como dizer não, que uma nota de 300 reais é verdadeira só porque foi criada no Photoshop e impressa em casa. Né? As redes sociais elas combatem essa prática porque contrariam os interesses do próprio negócio. Não? Todas elas faturam milhões entregando publicidade a quem tem grande chance de comprar o produto anunciado. A assertividade... Depende da coleta de informações de cada um de seus usuários, o que é feito pelas interações de todos e pelo cruzamento de dados dos usuários. As contas falsas ah, acabam atrapalhando isso porque podem confundir os algoritmos nessa coleta, diminuindo a efetividade dos anúncios. Além disso, contas falsas e bots, logicamente, não compram nada, né? Por isso, ambos tornam as plataformas menos atraentes para os anunciantes. Para os usuários, essa turma também provoca pesados prejuízos. Na semana passada, em uma aula sobre fake news que ministrei na pós-graduação em Direito Digital e Compliance da, da Masa Educacional, eu expliquei que os algoritmos das redes sociais tentam nos mostrar conteúdos que consideremos interessantes para que continuemos usando a plataforma. Mas a ação desses fakes faz com que deixemos de ver aquilo que nos interessaria para ver o que desejam políticos, empresas e qualquer um que queiram nos convencer de algo. Isso é um grande negócio para eles. As plataformas digitais ocupam hoje um espaço tão central em nossas vidas que a massificação de qualquer ideia em suas páginas transforma em uma aparente verdade mesmo a mais completa bobagem. E assim as massas são manipuladas de maneira sem precedentes, colocando em risco a democracia e até a sociedade organizada. Isso não é pouca coisa, nem algo que possamos ignorar candidamente. Os fakes estão efetivamente tornando nossa vida pior. Combater isso é, portanto, o papel de todos. As redes sociais já fazem isso, até mesmo porque, enfim, seu negócio está em jogo, mas elas precisam se esforçar ainda mais. Por outro lado, quem contrata esses serviços deveria parar de fazer isso. Entre os principais apoiadores dessa indústria estão políticos, celebridades, influenciadores digitais e até pequenas empresas. Todos querem aumentar seus negócios pela exposição artificial nas redes, mas ao fomentar essa prática, eles pervertem o próprio funcionamento das plataformas, prejudicando a sociedade. As agências que contratam influenciadores também têm um papel importante na solução do problema. Hoje, elas privilegiam pessoas com grande quantidade de seguidores e curtidas, ignorando a qualidade não só do que se publica, mas das conversas que podem ser geradas a partir disso. Quase como uma regra, quanto maiores essas, vamos dizer assim, métricas vazias, piores as conversas e vice-versa. E para uma marca que busca construir uma boa reputação, boas conversas com seu público são essenciais. Quanto a nós, os usuários, também podemos colaborar para a construção de uma vida digital melhor para todo mundo. Em primeiro lugar, devemos desenvolver uma, digamos, desconfiança saudável sobre o que consumimos nas redes. Se algo, aliás, nos provoca emoções muito intensas, verifique se aquilo é verdade mesmo antes de curtir e principalmente de compartilhar. Denuncie conteúdos e perfis falsos. Por outro lado, valorize aqueles que se esforçam para construir uma presença verdadeira e propositiva nas redes. Esses são os verdadeiros influenciadores. Ao formalizar seu desejo de comprar o Twitter, Musk disse que a rede seria, abre aspas, a praça digital em que tudo que importa para a humanidade é debatido, fecha aspas. Bom, isso é parcialmente verdade né? porque do jeito que está hoje não o que aparece ali é movido pelo que importa aos poucos que manipulam milhões a gente precisa resgatar essa praça né? até mesmo para voltar a ser um espaço saudável de trocas legítimas e não um espaço para carnificinas digitais é isso aí meus amigos Como então construir uma presença saudável e ética nas redes sociais? Essa é uma boa pergunta nesse momento. Bom, se você precisa de ajuda nessa tarefa, mande uma mensagem para mim aqui que eu acompanho você nessa jornada. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.